0: Armex Energy. 17 let dodáváme energii Česku. Navštivte web armexenergy.cz a stáhněte si 17 typů, jak smysluplně ušetřit za energie. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u podcastu Týdeníku Respekt nebezpečí. Moje jméno je Ondřej Kundra. Normálně pracuje jako zpravodaj televize ve Varšavě, ale tenhle ten rok kvůli válce ruské agresy na Ukrajině hodně jezdí na Ukrajinu. A tuto svoji poslední reportážní cestu strávil v Bachmutu. Dneska se budu bavit s reportérem České televize Andrasem Papadupolosem. Vítám tě a jsem rád, že si přijal mé pozvání. Ahoj. Jeden z důvodů, proč jsem si s tebou chtěl povídat, je ten, že si se vlastně nedávno vrátil ze své poslední cesty a hodně si byl v Bachmutu. Což je město, které před válkou, troufám si říct, nebylo moc známé. Hovoří se o něm až v poslední době, protože o tohleto město se vedou hodně intenzivní boje mezi Ruskou federací a mezi Ukrajinou. Bachmut není moc velké město, před válkou tam žilo asi 70 tisíc obyvatel. Ty jsi tam byl, jak to tam teď vypadá? Jak vypadá město, o které se už půl roku hodně intenzivně bojuje?
1: No je to město ruin, město duchů, město bezneděje, je to vlastně opravdu těžké popsat. Je to opravdu vlastně těžké popsat, když jsem se nad tím zamýšlel potom zpětně, tak jsem si řekl sám pro sebe, že jsem ve válce strávil vlastně několik měsíců a už jsem viděl celou řadu ukrajinských měst zničených tím, jak přes ně přešla fronta, ale Bachmut mě prostě zaskočil, byl to silný zážitek. Možná jedna taková příhoda za všechny, my jsme tam jeli v doprovodu příslušníků ukrajinské rozvědky, kteří nám už za jízdy popisovali ten způsob, jak si rozdělili sami pro sebe město na takovou modrou, červenou a černou zónu. A vlastně podle intenzity bojů a podle míry destrukce toho města, ta modrá měla být vlastně poškozená nejméně, černá, to mělo být takové čisté peklo. No a my jsme projížděli před městím Bachmutu a já jsem se díval z okna a už jsem se zeptal, to je to čisté peklo? A oni mi řekli, ne, to ještě není ani ta modrá zóna.
0: Jak se pozná teda před peklí a čisté peklo? Jak to vypadá vlastně konkrétně? Jak vypadají ty domy, ulice, že tam potkat lidi? Jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi částmi, které popisuješ?
1: Ona se to třeba nelíší moc od Limanu nebo, nebo Iziumu nebo opravdu těch měst, kterými frontová linie prošla. V tom, jak to vizuálně vypadá, prostě domy jsou poničené. evidentně na ně dopadaly dělostřelecké granáty, minometné granáty, rakety. Prostě ta míra destrukce není příliš odlišná od těch ostatních míst, ale ten Bachmut je prostě, ta atmosféra je tam Jiná. Je to, je to prostě jiné tím, že stáhnete okínko auta a už slyšíte to, že na předměstí toho města nebo v samotném městě na druhé straně se bojuje, že tam ty boje jsou opravdu těžké. Vidíte to těž, opravdu těžko popsat pro člověka, který tam nebyl, tu hustou atmosféru, která je tam prostě uh, ve vzduchu nějakým způsobem prostě vysí. Možná je to dáno i tím, že jako novinář na Ukrajině jste často tázan na Bachmut. Je to prostě věc, o které se hovoří. Je to stav toho města, který je často přirovnávám k Iprám, Verdenu, prostě bojištím první světové války. Takže je to i... Tato věc, se kterou, když tam reportér potom jede se podívat, tak počítá prostě už s tím nejhorším, co vlastně lze na současných bojištích celého světa vidět. Žijí tam ještě nějakí
0: civilisté, nějakí lidé zbyli tam?
1: Samozřejmě ano, žijí tam podle vojáků, jich tam zůstává asi desetina z toho předválečného stavu, to je 5-6 tisíc lidí, CCA samozřejmě Bachmut. Leta před válkou měl až 100 000 obyvatel, ale ty doby dávno minuly. Po a, roce 2014 zejména se lidé stahovali, ať už do Ruska nebo na západní Ukrajinu. Ukrajinští vojáci mají po městě rozeseté pozice. Přímo z města se brání okupantům, takže i podle toho to prostě vypadá takže že my jsme viděli třeba ukrajinský dron, který byl namířený směrem na ruské pozice a vylétal někde z té změti domů vedle nás. Přímo z města se ozývají prostě dělostřelecké výstřely. Jediná vozidla, která se tam pohybují po městě, jsou armádní vozidla. Viděli jsme, je tam jedna cesta, která protíná jedno z bachmutských náměstí a vede právě směrem do té černé zóny. A tam projížděl jeden tank za druhým, vždy... Přijel na nějakou linii, vypálil na ruské pozice podle předem daných souřadnic a zase se stahoval zpět na ty bezpečnější pozice v centru města, kde mu úkryt poskytují budovy. Ty se stál na ty lidi žijí tam, oni se prostě přizpůsobili tomuto válečnému stavu, tomu provozu válečnému města. Když vycházejí, tak vycházejí jen kolem těch budov, ve kterých se zdržují. Všiml jsem si, že se zdržují na západní straně nějakékoliv obytné budovy a to z toho důvodu, že z východu prostě přilétají rakety, přilétají dělostřelecké salvy, takže ty budovy jim poskytují krytí. Všiml jsem si, že téměř nikdy se nezastavují na nějakých otevřených prostranstvích, možná s výjimkou toho, kdy si jdou pro humanitární pomoc, ale opravdu ten provoz města je čistě vojenský a civilisté jsou taková kulisa, kolem které se to všechno odehrává, Prostě projíždíte Bachmutem pod pod mosty, je schovaná těžká technika, vidíte prostě následky těch bojů téměř všude a do toho jsou vlastně až druhotným věmem civilisté, kteří se tam nějakým způsobem potulují, někde se snaží dostat něco, někde třeba uřezat si kus stromu z dříve okrasné aleje, nebo sehnat nějaké jídlo, ale ale jinak prostě Bachmut teď není město, Prostě proživé je to město, ve kterém ten pocit z něho je, prostě pocit smrti.
0: Přesto tam nějací živí civilisté, jak sám popisuješ, a jak jsi viděl, zůstávají, byť zlomek toho, kteří tam žili. Co ti lidé jedí, co píjí, jak to mají s energiemi, s teplem, s vodou... Jsou závislí hodně na humanitárních organizacích nebo fungují tam vůbec nějaké jako služby.
1: K těm službám tam mám vlastně první příběh civilisty, který jsem zaznamenal, byla paní, která v oranžové vestě zametala chodník vedle domu, který byl poškozený zásahem ruské rakety. A já jsem se jí ptal, proč to vlastně dělá vždyť tě, těch domů je všude oškozeno tolik a tolik té sutě je různě na chodnicích a tak dále, že to vlastně nemá vůbec smysl s malým smetáčkem a lopatkou prostě za, zametat te, zrovna tento metr čtvereční chodníku. Ona říkala, že prostě když to neudělá, tak v zimě neprojedou kočárky a ne, nebude se tam dát projít. Já si myslím, že ve, v Bachmutu příliš dětí, které by bylo potřeba dopravovat kočárky, není, ale prostě je to další díl do té skládačky, jak se prostě někteří snaží zachovat ten normální život a někteří žijí v takové polorozpadlé společnosti. Například v Bachmutu funguje svoz odpadu nějakým způsobem, ale to jsou takové záblesky, naší normální civilizace, kterou známe my, nebo kterou vlastně, ve které žijí Ukrajinci třeba 10 kilometrů od Vachmutu. Ptá se zná plyn, elektřinu, teplovodu, to je věc, kterou obyvatelé města neznají prakticky od začátku dubna. Ještě před těmi 14 dny, kdy jsem tam zhruba byl, tak tam fungovali tři obchody, bez směs prodávali takové balené, trvanlivé zboží, nic mraženého, nic studeného, konzervy, brambory, Město je vlastně od západu přístupné, takže kdo chce a má oprávnění od armády, že může projet a má odvahu projet, tak tam může prostě přijet a třeba zásobit obchod. Druhá věc je, že těm lidem dávno došly peníze, takže jakékoliv potraviny, oleje, cukr a tak dále, si prostě kupují za poslední úspory a jsou odkázáni na humanitární pomoc, kterou do města se snaží stále distribuovat ukrajinská vláda.
0: Armáda nebo ukrajinská vláda nemůže donutit občany Bachmutu, kteří tam chtějí zůstat i přistihli ty těžké
1: boje, aby odešly, nemýlim-li se. Nemůže, ukrajinští vojáci v tomto mají extrémně svázané ruce. Samozřejmě, velká část těch civilistů jsou ti, kteří zůstali, jsou uh, lidé, kteří jsou pro rusky naladění a nechtějí z toho města odejít, protože zcela nezastřeně čekají na příchod uh, ruské armády. Jeden takový muž nás na ulici přímo konfrontoval, když jsme byli právě s příslušníky ukrajinské rozvědky uh, poblíž. Um, fotbalového nebo atletického stadionu, teď pokud se nemýlím, který byl totálně zničený raketovými údery. A ten muž vlastně přímo před zraky těch ukrajinských vojáků nám tvrdil, že ty rakety vypálili ukrajinští vojáci, že prostě oni terorizují město raketovými údery. I podle úhlu dopadu těch raket není nic takového možné, protože prostě museli přiletět přímo z těch ruském okupovaných pozic kolem města Bachmut. Takový to civilisté, kteří se nebojí ani konfrontovat třeba ukrajinské vojáky s nějakými informacemi, které oni čerpají z ruské propagandy, tak ti jsou pro ukrajinské vojáky poměrně velkou hrozbou, protože existuje podezření, nebo alespoň existuje prostě obava z toho, že ti to lidé jsou schopní ruské armádě předávat um souřadnice ukrajinských vojenských cílů ve městě. A ani proti těmto lidem ukrajinská armáda nijak nemůže zakročit, nemůže prostě je sebrat, aniž by měla k tomu nějaký právní důvod. A takto ukrajinská armáda postupuje vlastně na všech územích. Prostě pokud neexistuje právní důvod, pokud neexistuje podmínka nebo nejsou splněné zákonné požadavky, tak ukrajinská armáda nikoho nenutí, nikoho, nikoho nezatýká Snaží se prostě postupovat podle ukrajinského právního řádu a dodržovat právní stát i tam, kde vlastně žádný stát, když to přeženu, nefunguje, tak toto je takový jeho záchvěv. No a možná ještě jeden další příběh k těm evakuacím. Když jsme procházeli s vojáky městem Bachmut, tak oni nabízeli samozřejmě lidem, že je odvezou hned do druhého dne, mohou být z toho města pryč. Velká část z nich to odmítla, že prostě nechtějí z těch svých domovů odejít Další část z nich řekla, že prostě nemají kam jít a že i když je odvezou, nevím, do Dnipra, do Kieva, tak co by tam vlastně dělali, že tady mají svůj majetek a ten si musí uh, pohlídat. No a třetí část uh, z nich jsou uh, prostě jednotlivci, kteří už to nevydrží a kteří svolí k té evakuaci. A otázkou je, jestli opravdu, protože neexistují mobilní telefony, ne- není tam signál, tak uh, ti uh, vojáci ukrajští uh, řeknou vždycky uh, zítra v 10 ráno buď uh, Tady před domem, tady kde jsme tě potkali, a přijede pro tebe dobrovolník. No Otázkou je, jestli tam ten člověk na ten druhý den ráno bude. Sami vojáci nám říkali, že v 90% nikoli, že si to rozmyslí, že zůstane, že ho přesvědčí třeba to jeho okolí, se kterým tam tráví ty, ty volné dny někde u ohně, aby, aby prostě neodjížděl. Takže to je v tomto extrémně složité. O Bachmutu se většinou
0: píše jako o městě, které není příliš strategické, významné pro další průběh války to se tam ty boje vedou už pět měsíců. Proč se vlastně vedou? Proč Ukrajinci z Rusy a Rusové z Ukrajinci tak moc bojují o Bachmut?
1: Ono, Bachmut asi byl strategickým městem ještě v době, kdy ruské okupační síly byly v Charkovské oblasti, kdy to vypadalo, že po těch vítězstvích u Severodoněcku, Rubižné, mohou pokračovat dále na to klíčové souměstí Kramatorsk a Sloviansk, tak v té době byl Bachmut asi strategickým cílem, téměř určitě, protože jim prochází poměrně široká asfaltová silnice, která by umožnila ruským silám další zajištěný postup právě směrem na Kramatorsk a Sloviansk, ale s tím, jak ukrajinská armáda postoupila na sever od Kramatorsku, jak vyčistila od Rusů Charkovskou oblast, tak opravdu Bachmut i při pohledu na mapu nedává smysl, proč ho ruští útočníci přeměnili prostě na zónu smrti, na na opravdu nejhorší úsek frontové linie, tak jak to popisují téměř všichni, kdo tam i v těch zákopech byli, nebo v samotném městě. Podle analytiků, kteří tuto válku sledují už od jejího začátku a ještě dávno předtím, to je ten respektovaný institut pro studium války, tak podle nich je Bachmut teď už spíše symbolickým cílem a otázkou prestiže pro ruskou armádu. Já bych tomu vlastně dal i zapravdu, prostě jednoduchým pohledem na mapu se nezdá být Bachmut tak klíčovým v této chvíli. A pro Rusko, které utrpělo porážky, a to se bavíme o Sumách, Černihivu, Kijevě, Khersonu, nově tak um, ztratit vůbec možnost dobít město Bachmut, o kterém ruská propaganda neustále hovoří, už je prakticky od března, nejprve jako o směru postupu ruského a dále už je o ruské uh, bitvě. A teď nedávno dokonce ruská státní televize ukázala roz- rozhovor s ruským vojákem, který měl být přímo údajně v Bachmutu, samozřejmě uh, je to málo pravděpodobné, ale je to prostě věc, na kterou se ten ruský režim nějakým způsobem upnul a přiznat tam porážku, odejít třeba od Bachmutu, tak to je další reputační rána pro ruskou armádu, ruský kremelský režim, takže asi proto se prostě teď ten Bachmut stává strategickým, ne co se týká nějakého operačního nebo taktického postupu, ale co se týká prostě té informační války a války reputační. A kdo bojuje
0: vlastně Bachmutu na té ruské straně? Bojuje tam nějaká, řekněme, pravidelná ruská armáda, ti muži, kteří byli mobilizováni? Nebo jak se také často mluví příslušníci takzvané Wagnerovy armády, což je takový soubor mužů, kteří byli vlastně najati dobrovolně, žoldáci za peníze, různě zvězení, někteří byli vycvičeni člověkem, který má blízko k Vladimíru Putinovi, Bývá karikován jako jeho kuchař nebo člověk, který měl na starosti catering v Kremlu, on se pak vypracoval ve poměrně jako solidního zabijáka, pan Prigožin, tak jsou tam tihleti lidé a jestli ano, tak není ta prestiž, o které mluvíš, prestiž i pro něj, protože prostě tam chce ukázat nějakou výhru, když zároveň se svými muži kritizuje postup vedení války ze strany Ruského ministerstva obrany. Chci se vlastně zeptat, jestli Prigožin tam nechce postoupit, aby pak mohl říkat, podívejte se, takhle se ta válka má vést. A kdyby se mu to podařilo, tak by třeba posílil uvnitř toho
1: mocenského aparátu Ruské federace? Asi to tak bude, no. Když se podíváme na to, kdo na ruské straně bojuje obecně, tak už na startu války to byla právě Wagnerova skupina vedená Prigožinem, takovým warlordem. No a také Ramzan Kadyrov je druhý takový warlord, který se snaží vlastně reputačně se na té válce, můžeme vlastně říct i obohatit, protože prostě pro tyto dva lidi je reputace tím klíčovým bohatstvím v hierarchii ruského režimu. Jsou to právě tyto dva lidé, kteří otevřeně kritizovali některé rozhodnutí ruské armády nebo i to, jakým způsobem ruská armáda nepostupovala na severovýchodě Ukrajiny nebo na jihovýchodě země. A pokud se ptáš na zapojení Wagnerovců do boju o Bachmut, tak tam oni tvoří tu klíčovou sílu, alespoň podle ukrajinské rozvědky, tvoří tu hlavní skupinu, která podniká průzkum bojem a která se snaží prostě po zemi dobít pozice ukrajinských obránců. Na jejich straně bojují hlavně jednotky Národní gardy, což jsou jednotky, které které jsou vycvičené podle standardů na to už od roku 2015. Jsou to jednotky, které patří mezi elitní na ukrajinské straně. No a právě Wagnerová skupina a Wagnerovci, kteří bojují kolem Bachmutu patří mezi elitní jednotky na straně ruské, takže jsou poměrně dobře vyzbrojení, mají moderní technologie k dispozici, Není, není to prostě ta, na kterou předkládá ukrajinská propaganda, která třeba bránila Charkovskou oblast. Ne, toto jsou elitní oddíly, proto ty boje vypadají tak, jak vypadají. A máš pravdu, myslím si, že ten souboj o reputaci, o to postavení v rámci hierarchie v Kremlu je Je to prostě to klíčové, co pro Sergeje Prigožina teď, o o co teď on právě v Bachmutu sám osobně bojuje. Ne, že by byl na místě, to v žádném případě ne, ale jeho jednotky tam za to pro něj a za jeho osobu bojují. Já jsem byl letos
0: jako reportér na Ukrajině šestkrát a čím více a častěji tam jezdím, tak si vlastně lámu hlavu s tím, jakým způsobem a co přesně vyprávět našim čtenářům. Protože příběhů na Ukrajině, silných příběhů, toho, co se dá nějakým způsobem vlastně ukázat, jak ta válka vypadá, je hodně. A je otázka vždycky, pro co se jakoby rozhodnout a jak dál válku v době, kdy třeba už o ní tolik lidí nemá zájem, tak jak ji popisovat. Předpokládám, že se potýkáš s něčím podobným, protože tam jezdíš, jak jsme se o tom bavili, pravidelně. Tak jak přemýšlíš o svých příbězích, o tom, co chceš vlastně divákům české televize říci, případně co chceš pak říci na Twitteru, kde ty věci taky popisuješ?
1: No je to, je to složité, no. když jsem ze, ze začátku války ukazoval, a teď to nechci nějak zmenšovat, ale rozbité domy, Babičky před těmi domy v ruinách, které plakaly, že prostě to, co celý život budovali, jim nějaká raketa vystřelená ruskou armádou zničila, tak to byly příběhy, které lidi tehdy zajímali. Teď se mi vrací ty ohlasy v té podobě, že už nikoho babička v troskách nezajímá. Já ne, že bych se tomu chtěl snažit přizpůsobit, myslím si, že je důležité ukazovat tu nezměrnou míru destrukce, kterou Rusko na Ukrajinu přineslo. Na druhou stranu se každou tu cestu snažím nějakým způsobem nasměrovat, aby sama o sobě byla jedním dlouhým, odvyprávěným příběhem, takže když jsem se zaměřoval, nevím, v létě na ty ekonomické záležitosti na Ukrajině, jaká je vlastně nezaměstnanost, jakým způsobem lidé hledají práci, jak se Firmy, které se z východu přenesly na západ, etablují, jaké jsou ty příběhy podnikatelů, kteří nevím, měli dvě restaurace, sebrali 24 členů personálu a přesunuli se stovky kilometrů na západ země, kde prostě ty ty podniky otevřeli znovu a podnikají a říkají, že tím bojují proti Rusku, protože platí ukrajinskému státu daně a tak dále. To je jeden aspekt. Další aspekt jsou právě ty příběhy kolem frontové linie, evakuace lidí handicapovaných, evakuace lidí starých, to, jak se tam vlastně i vrací život do některých těch osvobozených měst. To byl třeba druhý aspekt. A když jsem teď naposledy přemýšlel, tak jsem si říkal, že je potřeba se pověnovat také tomu dění kolem frontové linie nebo přímo u ní. Takže, takže takhle, takto jsem se rozhodl, ale máš pravdu prostě... Co dál, je otázkou, zda jsem prostě v té roli, kdy mám se nějakým způsobem snažit o hledání těch co nejhorších příběhů, co největšího utrpení, nebo mám prostě popisovat ten stav, jak ho vidím, a třeba to nemusí být už pro diváka zajímavé. Je to obrovský obrovský úkol pro všechny reportéry do těch následujících měsíců nějakým způsobem i udržet pozornost diváků, u války, která je naprosto klíčová pro osud celé Evropy bez přehánění. Je to velká otázka, na kterou prostě nemám jinou odpověď, než tu, že se snažím najít vždycky nějaký velký příběh a jeho části postupně v těch reportážích nějakým způsobem odvyprávět. Není to tak, že těch příběhů by bylo málo přede mnou, ale není to zároveň tak, že těch aspektů války by bylo nekonečné množství. Ony se spíše opakují a Snažím se neopakovat se sám. Ty jsi zpravodajem
0: české televize ve Varšavě, v Polsku, což je z pohledu války mimořádně zajímavá země. Ona byla samozřejmě i před válkou, ale díky té válce ještě víc, protože Polsko patří společně řekl bych ze střední Evropou, po Baltím, Finskem třeba některými dalšími státy, mezi ty, kteří se výrazně zapojují do pomoci na straně Ukrajiny. Řekl bych, že se může ukazovat už teď, že se může posouvat jistý politický vliv Evropské unii právě více do středu, do pobaltí a do střední Evropy právě díky té pomoci a výraznému angažmá. Takže jinými slovy si myslím, že ta válka nějakým způsobem mění nebo může měnit postavení Polska v Evropské unii. Jak to vidíš ty mění? nějak válka Polsko a jak dál bude ho případně měnit v těch dalších měsících v tom příštím roce?
1: Válka nejvíce změnila polsko-ukrajinské vztahy. No vemte si, že premiér Polska Moravěcky ještě před pár lety řekl, že existují tři nejhorší váleční zločinci historie. To je Hitler, Himmler a Bogdan Chmelnický, tedy ukrajinský národní hrdina někdy ze 17. století, který vedl povstání proti Řečpospolite a de facto vlastně byl u konce té zlaté éry polského impéria. Vemte si, že 20. století, to je století, během kterého zemřeli desetitisíce Poláků a Ukrajinců během vzájemného etnického běsnění, že Polsko-Ukrajina spolu vedly ozbrojené konflikty, že i Poláci vlastně vůči Ukrajině nedávno ještě cítili nějaké imperiální ambice. A toto všechno po začátku války padlo? možná se to ukázalo, malicherné ve stínu té velké hrozby, která přichází z pohledu Polska i Ukrajiny z Moskvy, Myslím, že to potvrdilo i to přísloví, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. místo těch historických rozporů se teď v současném Polsku vlastně zdůrazňuje spíš ta sounáležitost, společná polsko-ukrajinská historie. Zpívají se volinské písně nebo písně, které vlastně ani nemají v Polsku nebo na Ukrajině lidé neví. Některé sloky se prostě zpívají ukrajinsky, některé polsky. Jsou to i ten obraz v té polské kultuře Ukrajiny se mění i vnímání samotných ukrajinců. Takže to je možná největší změna, kterou jsem v Polsku zaznamenal. Když se ptáš na ten vztah Varšavy a Evropské unie, tak ten odpor vůči Rusku, vůči Moskvě, který Varšava razila několik let zpět a je to vlastně politika současné konzervativní vlády zapřičněná osobními animozitami i prostě tím, z, z čeho byla ukuta právo a spravedlnost tak uh, myslím si, že teď Varšavě to uh, hodně pomůže. Ono se zdálo před válkou, že se Polsko stahuje nebo vzdaluje z té orbity Evropské unie, ale Varšava teď konečně, alespoň podle toho, co vidím, našla způsob, jak boxovat tu vyšší diplomatickou ligu. A o to vždycky Varšavě šlo, nebo alespoň v posledních letech. Polsko využilo toho, že je státem, který prostě před tím, co se stalo na Ukrajině, dlouhodobě varoval. A teď můžeme vzpomenout, proslovy prezidenta Kačinského v Gruzi v roce 2008 a můžeme vzpomenout také projevy jeho bratra Jaroslava v těch následujících obdobích a Pokud bych se měl vsadit, tak Polsko teď i s ohledem na to, že buduje jednu z nejsilnějších armád Evropy, nejsilnějších armád NATO, bude usilovat o to, aby Itálie, Německo, Francie přivzali Polsko do toho vůcovského tandemu, který v Evropské unii hraje klíčovou roli a vlastně tím se Polsko usadí blíže tomu evropskému nebo unijnímu středu Také vlastně polská společnost našla nějaký společný jmenovatel. Polská společnost je rozdělená vnitřní politikou, ale ten odpor proti Rusku a starost o ukrajinské úprchlíky alespoň na nějakou dobu prostě ty dvě znesvářené strany sjednotila. A možná podobně to bylo i v Česku, ale tady v Polsku myslím, že ta nálada... I s tím, jak se postupně obrací proti Ukrajincům, tak nebude postupovat dále. Myslím, že to vítání pomoci Ukrajincům nikdy proti němu nebude více než 10-15% polské společnosti. Tady na tom prostě panuje široký konsenzus a ani politické strany prostě nejsou proti pomoci Ukrajině a považují ji za klíčovou k přežití Polska a ten postoj politických stran, myslím, věrně odráží postoj celé polské společnosti. András, já ti děkuju
0: za tvoje odpovědi a za tvoji práci, Posluchače tohoto podcastu bych chtěl upozornit, že vedle toho, že tvé reportáže můžou sledovat dál v české televizi a nepochybnějí hodně bude i z Ukrajiny ten příští rok, tak tě můžou sledovat i na Twitteru, kde píšeš poměrně dlouhá a určitě zajímavá vlákna o tom, co se na Ukrajině a co se na bojišti děje. Tak díky, ať se dál daří. Děkuji měj se vzky, ahoj. Podcast Nebezpečí tady bude zase za měsíc. Kdo by nemohl vydržet a láká ho téma Ukrajiny, tak vedle sledování Andrease si můžete teď v tomto aktuálním vydání týdeníku Respekt přečíst speciální přílohu o Ukrajině. 30 stránková je tam spousta reportáží a rozhovorů se zajímavými lidmi. Je to vlastně takové ohlednutí se za celým tímhletím rokem, rokem 2022, rokem války. Připravili jsme ji s kolegou Tomášem Brolíkem, budeme rádi, když vás zaujme. Thank <laughs> you.